0: Teil des Interviews mit Michael Geiger. Es ist sehr informativ, muss ich sagen. Es bleibt spannend und so viel genießt ihr es. Und Willkommen beim Persönlichkeitsentwicklungspodcast. Persönlichkeitsentwicklung, tiefgründige Themen und spannende Geschichten, die von interessanten Menschen und Trainern erzählt werden. Wenn du dich entwickeln willst mit NLP, Rhetorik und tiefgründigem Wissen, dann bist du genau richtig. Mein Name ist Kau und ich begrüße dich herzlich zu meiner Podcast-Show.
1: Wie würde ich denn gern heuer im Sommer den Sommerurlaub als Beispiel verbringen? Weil im Endeffekt, wir können wirklich nicht zu 100.000 Prozent feststellen oder sorgen, behaupten, dass wirklich heuer im Sommer der Urlaub eine Katastrophe werden wird. Wir können nicht zu 1000-prozentiger Sicherheit sagen, dass im Herbst sicher wieder ein Lockdown stattfinden wird. Und weil wir das, die Fähigkeit eben nicht haben, findet es eine bessere Idee, sich im Jetzt einfach für die Zukunft entspanntere, positivere Gedanken zu machen.
0: Da muss ich da voll zustimmen, weil die Visualisierung, das, das kann schon richtig äh, blöd machen im Kopf Weil Da habe ich mal in einem Buch gelesen, da, haben einen, da hat einer im Stadion, hat sich beim Getränkeautomat was gekauft, der hat aber was gegessen vor, dem war dann ist dann schlecht worden, Dann zufällig sind zwei Leute erkrankt und dann haben sie gesagt, nein, sie sperren den Automaten. Und dann haben sie alle Leute gesucht, die was, da auch schon was konsumiert haben. Und denen ist aber nur durch die Vorstellungskraft schon schlecht worden. geworden, und, hm. und nachher, wie es geheißen das ist eigentlich alles in Ordnung, hat sie dann wieder alles, auf einmal ist sie dann wieder gut gegangen. Also das haben äh. schon gut erhoben. Also das, die Vorstellungskraft kann uns schon richtig auch in, a, in ein Loch reintreiben, sozusagen, wenn man dann vorstellt, oh, das wird so schlimm, oder das, 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 das Vorstellungsgespräch oder das Bewerbungsgespräch ich habe schon richtig Angst. Einfach locker einige und uh, sie vorstellen, ich kriege den Job und ich bin eigentlich richtig gut qualifiziert oder Sonstiges. Oder bei der Partnerwahl oder was, wenn ich einen kennenlernen will, da kann ich vorstellen, oh, das wird eh nichts. Da, mhm. da, 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 da verzieht sich der ganze Körper, das jedes, jedes jede Ding, jeder Absolut, Impuls ja. vom Körper, der der zieht sich zusammen sozusagen und das ist ja auch, ja, das, ist ja auch, das streust du dann wieder aus sozusagen, wenn man selbstbewusst ist, streut man das ja auch aus und das sagt ja jeder.
1: Ja, was exakt. Da bin ich absolut bei dir. Und das, was man ausstrahlt, das ist nicht, leihe, eben wenn es jetzt auch darum geht, beispielsweise Bewerbungsgespräch oder das erste Date und so weiter, je nachdem, mit welchen Gedanken, dementsprechend Gefühle ich da in das Gespräch oder in das Date noch einige. Das, was man ausstrahlt, ist ja nicht das, was der andere Mensch uns wirklich ansieht, ob jetzt die Mundwinkel nach oben gebogen sind, ob die Schultern nach hinten sind, sondern wir strahlen ja viel mehr aus. So so Herz hat ja auch ein Magnetfeld, das eigentlich viel stärker ist, als das Magnetfeld im Gehirn. Und du kennst das vielleicht sicher auch. Oft einmal ist man halt irgendwo und nachher kommt irgendein Mensch in den Raum Raum. Und irgendwie, der hat noch gar nichts gesagt, aber irgendwie geht das Licht im Raum auf. Es fühlt sich irgendwie so... Der ist ja gleich sympathisch und da fühlt man sich irgendwie gleich wohl und Definitiv. der strahlt einfach irgendwas aus, das man nicht sichtbar erklären kann. Gleichzeitig gibt es oft einmal Menschen, die sagen, die Sonne auf, weil sie den Raum wieder außen hin, aber das ist ein anderes Thema. Das aber
0: wollte ich auch schon sagen, aber sehr witzig. <lacht> ja, was macht dir dann eigentlich besondere Freude an dem Job oder was empfindest du da immer bei den Kunden, du, wenn die, wenn die, die verlassen und glücklich sind?
1: Ja, ich, ich habe erst gestern wieder, also natürlich ist, ist meine größte Freude und auch in dementsprechend meine größte Genugtuung ist natürlich erstens, wenn die Kunden ähm, nach der Sitzung meine Praxis mit einem anderen State oder in einem anderen State verlassen, als sie in die Stunde eingekommen sein. Also wenn jemand äh, mit einem Lächeln von der Sitzung außen geht, von der Coaching-Sitzung außen geht, Nachher ist das für mich schon äh, das Tollste, was mir je gekannt hat passieren. Und ebenso wie wie gestern wieder ähm, ein Feedback von einer Kundin kriegen kann, der sich bedankt, ähm, dass sie und und gesagt hat, sie ist so froh, dass sie vor drei Monaten ein die Besitzung bei mir gemacht hat, weil sich das Leben so verändert hat. Also das ist natürlich die größte Genugtuung für mich und äh, das treibt mich auch an und äh, das motiviert mich und die Dinge lassen mir einfach meinen Job so leicht, ähm, ja, dass, dass der so leicht geht, dass es mir wirklich ganz oft auch passiert, dass ich, wenn man nach einem nächsten Termin ausmachen, eben oft einmal nachdenken muss, oh, was habe ich jetzt heute, welchen Wochentag, Montag oder Freitag, weil für mich ist mittlerweile wirklich, früher was anderes, anders als ein umgestellt war, haben wir nicht ganz genau gewusst, wann Montag ist und wann Freitag ist, wirklich. Und heute Tag ist für mich wirklich egal ob ich jetzt Montagsarbeit oder Freitagsarbeit oder Samstagarbeit Also die Wochentage sind mir egal, weil ich es nicht als schwere Arbeit empfinde, sondern wirklich als Freude und Leidenschaft. einfach. Also ich ich Berufung und so als die Berufung. Als Berufung, ja. ja genau Es ist
0: ja wichtig, dass du das gefunden hast, deine Berufung, ja. weil man ja dann ganz anders in den, in den Tag rein startet. Das, das fängt ja beim Aufstehen da oder da ist man schon ganz anders energiegeladen, wenn man sich schon gefreut auf den Kunden oder... Oder ich z.B. Mm. das Interview oder Sonstiges, es ist einfach viel schöner, weil man ja einfach ganz anders, das, ich mache das auch, ich verdiene da nichts und mir ist es egal, also ich mache das so, weil man so eine Freude macht und spannende mit spannenden Menschen sozusagen sprechen, das so, taugt gut. mir einfach, weil das einfach
1: cool ist. Das, ja. das spürt man ja bei dir deswegen hat es mich auch gefreut, dass du mich gefragt hast für das Interview, deswegen bin ich ja so dankbar, dass ich auch bei dir sein darf und es geht ins Bärde jetzt nicht darum, keine Ahnung was, welche Reichweite oder, oder irgendwas zu verdienen, sondern wir machen es glaube ich, so spüre die halt auch einfach aus Freude, dass man da ein bisschen über das Thema quatschen.
0: Das Wichtigste ist für mich, wenn ein paar Zuhörer sagen, die haben sich schon ein bisschen was mitgenommen von dem Gespräch, okay, das habe ich gehört, Sag. das ist ja mein Ziel von meinem Podcast auch, dass mhm. ich ja, okay, ich hätte mir so einen Podcast gewünscht damals damals, dass ich sage, okay, ich mache mir das an und ich kann mir ein paar Tipps ausnehmen, wenn man einfach mhm. das selber weiterbringt. Auch wenn es nicht alles ist, ist egal, aber einfach ein paar kleine Nuggets, wo ich sage, okay, das und das, die Richtung konnte gehen oder einfach mal reflektieren, einmal achtsam sein, einmal bewusst sein, einfach mal vielleicht einmal in seiner mentalen Stärke arbeiten, vielleicht einmal einen Sport machen, wo ich den Leuten immer sage, so, dass sie einmal klar anfangen sollen. Was Absolute für Sportarten machst du eigentlich gerade, wenn wir gerade beim Sport sind? <lacht>
1: Ja Sport, also ich wohne ja da direkt ähm, am Kronplatz. Das ist ja eigentlich der Skihausberg in Südtirol. Ähm, also heuer ist mit Skifahren nichts, sonst du im Winter ganz gerne Skifahren. Heuer halt ein bisschen Touren, äh, Skitouren gehen. Und ähm, im Sommer jetzt freue ich mich auf die äh, Mountainbike-Saison, ein bisschen Radl fahren und natürlich mit meiner Frau extrem gern wandern. Wir leben ja in einem Paradies, finde ich, für mich. Also ich bin da mega glücklich. Wir kennen uns jeden Tag quasi, wenn wir uns entscheiden, irgendwo hinzugehen, dann können wir quasi entscheiden, machen wir irgendeinen Berg in den Dolomiten oder in die Alpen, weil man muss das irgendwie vor der Nose haben. Und ähm, also Sport mache ich ja voll gern noch ein bisschen daheim, ein bisschen für meine körperliche Fitness. Ich finde das einmal auf der anderen Seite auch extrem wichtig, dass vor allem, wenn wir Menschen... Mit anderen Menschen arbeiten, aber nicht leider. Ich finde es extrem wichtig, dass jeder Mensch da einen sportlichen Ausgleich sich aneignet, sich ungewähnt, ähm, weil vor allem, wenn man viel mit dem Kopf unterwegs sein das gilt jetzt auch vielleicht für jemanden, der den ganzen Tag im Büro arbeitet und viel denken darf, dann ist es wichtig, dass er einen Ausgleich findet, dass sich wirklich der Körper auch die Energien irgendwo anders nachher hinfließen lassen kann. Deswegen also von dem her alles, was draußen in der Natur stattfindet und ein bisschen Fitness da mache ich wirklich ganz gern.
0: Das ist ja, finde ich, ein sehr gutes Thema, weil man ja sagt, man sollte, wenn man einen stressigen Alltag hat, sollte man einfach ein bisschen Sport machen und draußen gehen. Der Körper aktiviert sich ja wieder selber und mir geht es auch viel besser. Weil die mhm. größte Gefahr ist ja meistens das Burnout. Die, die, die Krankheit ist ja massiv kommen oder die ist schon die Modekrankheit sozusagen. Da kannst man sicher auch bestätigen, dass da auch schon das sicher vermieden werden kann durch Sport und geistige Fitness oder sportliche Fitness?
1: Also absolut was Positives, sich zu bewegen, einen Körper zu bewegen, absolut gleichzeitig. Oft einmal gibt es die eine oder andere in einer oder anderen Sportler, Hobbysportler, der aber vielleicht den Sport ein bisschen einer Art zu ernst nimmt. Zu viel will und vielleicht da sogar nachher auch noch in der einen oder anderen Situation beim Sport sogar noch zusätzlich an Stress sich selber macht und sich selber da mhm. bringt. Das heißt, wenn jemand den ganzen Tag im Büro ist und ähm, ein mega toller Sportler ist und nachher vielleicht um 6 Uhr nachts heimgeht und sich denkt, so jetzt muss ich noch unbedingt aufs Radl steigen und ich muss jetzt noch 200 Kilometer machen und ich muss mir jetzt aber schlein weil, keine Ahnung, um 8 Uhr nachts kommen noch ein paar Kollegen. Ähm, irgendwas oder macht um, jetzt noch das Sistertermin termin dann kann das halt vielleicht auch noch ein bisschen zum Stress werden. Auch da darf man ein bisschen hinschauen und ähm, ab und zu ein bisschen einen Mittelweg finden. Ich sage nicht, dass, dass es nicht ab und zu ein bisschen sportlicher zugehen kann, dass man ab und zu ein bisschen mehr äh, vom Körper verlangen kann, abverlangen kann, ihn ab und zu mal ein bisschen an die Grenze führen kann. Gleichzeitig auf Dauer, weiß ich ja selber, Ständig mit 150 dahin hinfahren und schadet halt ein bisschen im Motor auch.
0: Passt, vollkommen richtig, weil da habe ich letztes Mal mit einem, mit einem mental geredet, also ein sympathischer. Und der sagt da die ganzen Internet-Jungs, die was das sind, du musst pushen, du musst zwölft und du musst zwölft und hackeln und da musst du noch Sport machen und da musst, musst du noch das machen, das musst du aber sieben Tage die Wochen durchziehen irgendwann brennen solche Leute aus. Die sind dann zu einem gekommen und haben gesagt, hey, der sagt, du, wieso musst du? Wer sagt dir das, dass du musst? Hm. Mach das, was dir Spaß macht. Mach doch einfach das, was dir taugt und, und, und find einen Weg selber. und Weil die, weil die Internet Typen da, die, was da Millionen versprechen, wenn du da jetzt da zwei Monate reinhaust, die wirst du sicher auch kennen, das Ganze.
1: Ja, ja. Und da, da hast du was, ähm, was Wichtiges gesagt in, mein, in meinen Augen, nämlich, dass heutzutage ich ja ganz oft feststelle, dass viele eben, oder vielleicht auch unsere Gesellschaft, vielleicht wir Europäer das ein bisschen gewohnt sein, dass man heutzutage einfach ganz, ganz oft irgendwas gefühlt müssen. Und allem, wenn wir irgendwas gefühlt müssen, dann ist halt irgendwo ein Druck da. Ob das jetzt, ich muss Sport machen, ist oder ob es allein ist, ich muss zum Friseur gehen wieder einmal, oder ob es darum geht, dass man sich in Gedanken sagt, ich muss endlich wieder einmal im Bauch rasieren, oder ich muss mir, ich muss in den Hund gassifieren ganz bei viele alltägliche Sachen auch, reden wir in Gedanken, allem mit den müssen, weil Auto, dass das muss schon gewohnt sein, so von außen. Deswegen, wie der Kollege da gesagt hat, wie du vorhin erwähnt hast, müssen, was, wenn man so viel mehr dürfen täte? Also macht es ein bisschen leichter.
0: Das muss ich auch sagen, weil ich muss mich, also jetzt sagen wir schon, weil muss ich jetzt hast mich reingebracht, <lacht> jetzt hast mich programmiert. <lacht> uh, ich habe mir gesagt, die letzten Monate auch das, das, das Wort ein aus meinem Wortschatz gestrichen, weil die Kollegen sagen, ja. ah, ich muss in die Arbeit gehen. Sag ich, wer sagt, dass Nein. du musst? Du bist ja freiwillig da. Du gehst freiwillig da ja. rein. Ich darf, so. ich darf da kommen, ich darf da mein Geld verdienen. Aber mhm. wer sagt, dass ich muss? Das ist mhm. ein Zwang Und ja. da frage ich mich ja selber, für was bist du dann da, wenn ich muss? Müssen du immer gar nichts. Ich weiß nicht, wenn einer die Bank zwingt, es gibt auch Leute, die gehen tagtäglich aus und ein beim Job. Das wirst du sicher auch kennen. Mit, ein, mit einer Mine, finsteren Mine und äh, ja, ja. müssen sie einen Kredit abbezahlen und mhm. dann müssen sie halt, also dann sollten sie halt schon in der Arbeit sein, weil sonst verlieren sie ein Haus oder einer zerbricht sie einer, einer Welt sozusagen, eine Leasingauto auto oder sonstiges, was Stories da haben.
1: Mhm. Ja, die Frage ist ja einfach auch, ob die Überzeugung, die die Leute haben, wirklich nachher effektiv in der Realität so eintreffen müsste, weil die haben ja Angst, dass da der Worst Case wieder passiert und Sie reden sich noch ein, nein, ich muss das einfach tun und ich muss das durchziehen und das äh, wird auch nicht witzig sein, jetzt bis der Kredit oder was auch allem abbezahlt ist. Und ich stelle mir einfach oft einmal die Frage, was wäre denn, wenn das Leben so viel leichter sein dürfte, so viel leichter gehen könnte? Und da gibt es ja genug Beispiele von Leid und oft einmal sage ich einfach, nehmt mir als Beispiel her, so wirklich, ich, mir ist egal, ob Montag oder Freitag ist, weil ich das, was ich jetzt tue, aus Spaß tue und gleichzeitig ähm, irgendwelches natürlich finanziellen Fluss auch in, zu mir kommt, wo ich mir Kredite abbezahlen kann und so weiter. Und ähm, es geht natürlich allem darum, dass Mann und in dem Fall vielleicht auch Frau an, an einem bestimmten Punkt vielleicht auch eine Entscheidung treffen darf. Und natürlich eine Entscheidung treffen ist oft so eine Sache, weil viele Leute eben Angst vor der Veränderung haben.
0: Definitiv und die muss auch also, sagen, das, das, das mit den Krediten, ich meine, will man jetzt nicht bewerten oder was, wenn man einen Kredit rausnimmt oder was, aber das, was ah. ich immer sehe, die Leute wollen sie immer nach außen, die holen sie so ein Leasing-Auto und dann wollen sie sich noch in außen mm. extrinsisch äh, herzagen mm. äh, was sie ja. dann nicht habe. Dann drehen sie sich in einen Job rein, was eigentlich nicht mega, aber innerlich wollen sie sich ja verändern und sie wollen ja raus irgendwie, aber schaffen das irgendwie auch nicht. Ich meine, ich weiß nicht, wie viele Erfahrungen das du da gemacht hast. das wird wahrscheinlich in bei dir nicht anders sein, ich in
1: Ja, absolut. Und für mich ist da ähm, das, was da ein bisschen äh, mit einspielt, ist ein bisschen der, ich will nicht, also ich sage jetzt einfach Kampf, aber vielleicht ist nicht das so, Kampf so es ist ein bisschen das, geht es jetzt ums eigene Ego oder geht es noch auf der anderen Seite um mein wahres Selbst, um mein Higher Self vielleicht, wie so Boris Spiris vielleicht sagen würden. Und viele Dinge, oder viele Leute, meinen einfach, dass bestimmte Dinge vielleicht addieren müssen um das eigene Ego ein bisschen zu besänftigen oder zu stärken. Und irgend so ein bestimmtes Auto kaufen. Also ich habe absolut nichts gegen mega tolle Schiene, teure Autos, die finde so ich mega, ja? mega toll. Absolut, absolut. Nur die Frage ist halt, mit welchem Gefühl gehe ich was an? Tu es jetzt einfach, damit ich irgendwie von außen vielleicht mehr positive Bewertungen kriegt, dass die Kollegen sagen, wow, du bist so ein geiler Typ, du hast so ein geiles Auto. Und nachher ist irgendwie leid das ist du für mein eigenes Ego. Aber ich finde es viel wichtiger, wenn man es einfach mit Freude tut und auch gleichzeitig ein bisschen auf das wahre Selbst, so ein bisschen auf, auf den Seelenplan, klingt jetzt vielleicht ein bisschen zu esoterisch, aber ein bisschen einfach auf das, ähm, was ist meine wahre Essenz? Warum bin ich denn wirklich da unten auf dem Planeten?
0: Definitiv. Ich
1: bin da herunter, um einfach um den anderen zu beweisen, dass ich der Stärkste, der Beste, der Tollste bin. Jetzt wieder ein bisschen ums Ego. Oder bin ich da herunter, weil ich einfach ein bisschen Spaß haben darf, weil ich vielleicht auch das tolle, mega tolle Auto auch genießen darf, weil ich das auch für mich einfach vor und darf und mir das selber die größte Freude macht. Und ich finde, wenn mir etwas für ihn so wahres Selbst stehen oder ein bisschen in den Gedanken folgen, in meiner Welt klappt alles noch so viel leichter. Es kommen auch so Zufälle, da gibt es vielleicht ein mega tolles Angebot, wenn sie zu meinem Auto geht und so weiter.
0: Man, man darf das ja nicht bewerten, was einer macht oder wegen Kredit oder sonstiges, aber ich denke mir immer, also von mir, ich kann nur von mir sprechen, ich habe das vielleicht, wenn man jünger war, so weiß nicht, 18, 19, 20, war, da hat man das natürlich, ah, cool, der fährt so ein schönes Auto und das mich ja auch haben. Da war man natürlich schon ein bisschen auch, schon ein Auge drauf gehabt, auch, das mich ich auch haben, dass man da ein bisschen die Mädels beeindruckt oder was. Mhm. Vielleicht, dass man da irgendwas Ego pusht, wie du zuerst gesagt hast. Aber jetzt in der Phase, ich, ganz ehrlich, ich gebe da nichts mehr drauf. Wenn einer mit einem Polo zuber fährt ich finde das super, weil wenn das ein super Mensch ist und ich kann mich super unterhalten mit denen und tief, tiefe Gespräche führen und, auch, und ich, das bringt mein Leben weiter, dann, dann ist ja das viel schöner, als wenn der da mein, mit mir dann noch unter meinem Porsche fährt. Ja, also,
1: Absolut, absolut. Und wie du sagst, so braucht man ja nichts bewerten. Ich bin generell dafür, ja. dass man nicht so ähm, Wertungen ähm, aufsetzt ähm, und jeder Mensch darf einfach das genau. tun, wo auch ihm ist und ich finde halt, es halt, darf oft ein bisschen leichter gehen und leichter geht es in meiner Welt, wenn man einfach ein bisschen oft einmal ins Zurück kommen. und da können wir wieder zum Anfang zurück, einfach mehr im Jetzt sein weil dann hat man auch ein bisschen mehr das Gefühl, so was will mein wahres Selbst jetzt wirklich?
0: Ja, stimmt, sehr gut gesagt. Ja, für was bist du im Leben eigentlich am dankbarsten?
1: Ja, Dankbarkeit ist generell so eine, ähm, ja, wie soll ich sagen, eine, eine, eine Tugend oder, oder eine Fähigkeit oder etwas, das ich wirklich extrem, extrem wichtig und wertvoll finde und das ich wirklich in mein Alltag extrem integriert habe. Ich stehe beispielsweise Quantog in der Früh vom Bett außen auf, ohne dass ich wirklich vorher bewusst für Dinge, die in meinem Leben haben, dankbar bin. Und das ist auch etwas, was ich in vielen meiner Kundinnen und Kunden mitgibt, dass es extrem vieles Leben positiv beeinflussen kann, wenn jemand anfängt, mehr Dankbarkeit auszusprechen, mehr die Dinge zu sagen, die im Leben schon sein, für den man dankbar sein kann. Am dankbarsten bin ich natürlich, das heißt für meine Gesundheit und gleichzeitig für meine Familie. Also die zwei Dinge sind natürlich, ist um und auf, ist der Nährboden für mich und natürlich die größte Motivation vor allem. Meine Frau, die mich allem unterstützt und für die ich extrem dankbar bin, dass sie sie in mein Leben gezogen haben und meine Kinder und meine, meine Ursprungsfamilie und gleichzeitig natürlich bin ich ja jeden Tag extrem dankbar, für meinen Körper, für meine Gesundheit, sei es jetzt geistig, aber physisch.
0: Da bin ich bei dir, weil ich sage einmal, für mich machen die kleinen Dinge des Lebens auch schon sehr viel aus. Wie zum Beispiel mit dir sprechen, bin ich ja dankbar oder mit anderen Leuten sprechen oder dass ein schöner Tag ist. Die einfach mal die kleinen Dinge des Lebens schätzen sozusagen, weil du siehst ja wahrscheinlich die bei deinen Klienten, siehst du wahrscheinlich einmal die Sachen, die schätzen die, kleinen, die schätzen die kleinen Dinge im Leben immer so. Also Das ja immer wieder auf, das nehme
1: ich erst selbstverständlich und das passt, also. aber wie dies und dies und dies. Ja, genau. genau Und da so eben jemanden ab und zu mal da hinzuweisen, dass man vielleicht auch auf die Dinge einmal draufschauen kann, weil das nachher wirklich einen Einfluss aufs so ein Leben nimmt, wenn man wieder Umfang geben, wie du gesagt hast, die kleinen Dinge im Leben zu entdecken. Sei es jetzt ein Spaziergang vor der Haustier, vielleicht jetzt gerade im Frühling, einfach ein bisschen mehr... Die, die Blütenpracht zu erkennen, die Fülle, die so quasi ins Universum schenkt, aber eben auch die, die kleinen Dinge, die schon in, im, im Leben sind, die quasi für viele als selbstverständlich gelten, dass sie beispielsweise gut hören kann, gut zeigen kann, dass sie mit dir jetzt da das Gespräch machen drauf, das hat eine große Wirkung auf, auf viele Menschen. Ja.
0: Das stimmt. Was würdest du deinen 15-jährigen Ich jetzt empfehlen? Also, was würdest du denen für einen Rat geben fürs Leben? <lacht>
1: Im Endeffekt würde ich ihm sagen, wenn es jetzt leider ein kurzer Satz ist, dann würde ich ihm einfach sagen: Hab Spaß. Weil ich einfach finde, dass das Leben Spaß machen darf und ich einfach davon überzeugt bin, dass man nicht da herunter sein um es abzuquälen. So ist es jetzt einfach mal so. Hab Spaß und gleichzeitig handelt in meiner Welt allem jeder Mensch nach seiner besten Option. Das heißt, ich als 15-Jähriger hätte nachher nicht extrem jemand anders dafür in die Pfanne gehauen, sagt man bei uns so im Dialekt sondern Spaß haben kann man auch für sich selber und gleichzeitig kann man das Umfeld da ein bisschen mitnehmen. Hab Spaß und halt die Augen offen nach Möglichkeiten, die das Leben bringt, sei es jetzt Persönlichkeitsentwicklungen oder eben auch andere Dinge.
0: Ob man, den, ob man den Rat als 15-Jähriger angenommen hätte, so ehrlich muss man sich sagen, schwierig, also ich, du weißt das selber, man war man jung. und. Ja, man
1: als 15-Jähriger, wenn, wenn, wenn ein bisschen ein Älterer mir einen Ratschlag gegeben hätte, nachher wäre reflexartig schon einmal so der erste Gedanke gewesen, ja, egal was der jetzt sagt, ganz sicher nicht. Ja,
0: stimmt. Ja. Aber ja, es ist...
1: Und das ist alles ein Learning. Die, glaub, war, die äh, Wahrnehmung
0: und das Lernen, das ist ja das Leben, was das macht, weil man einfach jünger ist genau. und man hat ein ganz anderes Bewusstsein, sozusagen, ist auch gut, so finde ich, weil man einfach trotzdem das, den Zyklus des Lebens durchmachen sollte und jeder soll seine Auf- und Abs-durchmachen, aber man absolut, ich mit absolut. 15, wenn einer gesagt hat, ja, lese ein bisschen mehr und schau, dass du das Ding voranbringst, ja, ja schwierig, also, ja. Weiß,
1: wie man da reagiert hätte. Ich, kann einmal gebe ich meinen Kunden und Kundinnen äh, einen Tipp. Es war vielleicht eine gute Idee, zu meditieren umfang. Und dann sage ich im gleichen Atemzug, ich, sage, ich bin ganz ehrlich, wenn das zu mir jemand gesagt hätte, weil ich 20 war oder auch 22 war, dann hätte ich zu dem gesagt, ja, ja, meditiere ja. du selber. So, im like Endeffekt, ab dem Moment, wo ich wirklich angefangen habe, in mein Leben zu integrieren, habe ich halt den Effekt festgestellt. Deswegen, ich sage allem, glaubt mir nichts von dem, was ich sage. Probiert ich es einfach das aus. aus. <lacht> Probiert es einfach aus. Ich meine, was
0: ich zum Beispiel als auch, also 15 oder 16 oder 17 oder 18 gesagt hätte, ich hätte gesagt, naja, das ist ja Scharlatanerie, das gibt es ja nicht und das ist ja gar nicht wahr. Man, hat sich, man, man will sich gar nicht beschäftigen, mit, man will sich gar nicht auseinandersetzen mit so Themen oder Meditation ja. zum Beispiel. Man denkt sich, naja, was ist denn mhm. das? Ich sitze da und kann nichts da, weil als Junge ist man mhm. immer ungeduldig, man will die ganze Welt niederreißen. Und dann sollte man da sitzen und meditieren. es ja. Ja. Ja, ist, ist, ist am Land, sage ich mal, oder weiß nicht, in ländlichen Gebieten ist ja das vielleicht nur eher ausgeprägt, dass die, die Erziehung ganz anders ist wie in der Nähe von mir, in der Stadt, da, in der Großstadt. Da merkt man halt auch Unterschied, das muss man auch ehrlich sagen, weil ich kenne das von meiner Mutter noch, die ist auch im Land aufgewachsen und die hat mhm. einen ganz anderen Bezug gekriegt und ganz anderes, ganz andere Werte mitgekriegt, als was in der heutigen Zeit, in der Stadt passiert jetzt.
1: Wird absolut so sein, gleich wie halt äh, jeder Mensch individuell ist und am Land nicht jeder gleich aufgezogen wird und nicht jeder gleichen Wert erlernt. Aber im Endeffekt natürlich das Umfeld, wo wir aufwachsen, hat natürlich einen extremen Einfluss auf uns. Weil vor allem die Kinder bis so sechs, sieben Jahre, ähm, der bewusste Verstand ist auch noch nicht so ausgeprägt, dass irgendwelche Dinge, die uns vorgelebt werden, abgewägt werden, ob das jetzt eine gute Idee ist oder nicht, sondern Kinder bis zu sechs, sieben Jahren sind ja quasi im Dauerhypnosezustand unterwegs, das heißt, all die Dinge, ich was noch oft, kann, ne? ähm, das Umfeld dazu zählen natürlich, die Eltern und äh, die besten Kollegen, ähm, Nachbarn und vielleicht früher noch die Lehrpersonen und so weiter, die prägen auch natürlich extrem, weil man eben, weil ins Unterbewusstsein einfach die Dinge so quasi aufnimmt und automatisch für gut bewertet.
0: Mm. Naja, stimmt, ja vollkommen. Weil, ich mein, ich habe schon mal mit einer Trainerin gesprochen, die hat gesagt, Persönlichkeitsentwicklung fangen, das ist ja ganz jung an eigentlich, wenn wir schon mal ganz eins, zwei, drei Jahre sind, da haben wir ja schon, da werden wir schon langsam, da formt sich unsere Persönlichkeit ja eigentlich, in die Jahre erst gerade. Ne? Und da geht es in der Richtung einmal, ne? weil die Richtung kann man ja selber nur ändern, aber bis zu dem, dass man auszieht, kann man sie dann nicht bestimmen, sage ich mal. Da ist man halt die Eltern, also in der Prägung, also, für die also
1: Absolut, ich finde das wichtig auch, dass, dass das äh, die Menschen oft äh, verstehen, weil oft einmal sagt noch jemand, ja okay, wenn ich da so viel von meinen Eltern oder von irgendjemandem so übernommen habe und die haben da 30 Jahre daheim gelebt und äh, die haben mir 30 Jahre beispielsweise eingebläut, dass... Um, jeder Reiche oder jeder, der viel Geld hat, ein Scharlatan Und dann ist ja klar, dass sie unbewusst so ein Programm mir angeeignet habe, dass ich ja nie Geld in mein Leben ziehen will. Und deswegen bin ich halt so knapp bei Kasse. Und dann kann vielleicht jemand sagen, okay, wenn ich das jetzt 30, 45 Jahre so quasi gelernt habe, dann wird es wohl zu spät sein für mich. Und ja. ich sage, es ist nie zu spät. Definitiv. Es ist nie zu spät etwas, das wir irgendwie erlernt haben. Auch wieder zu verlernen beziehungsweise eben andere positivere Strategien an der Stelle zu setzen und da fangst du oft einmal um weil eben viele Leute meinen, okay bei mir ist irgendwie schon zu spät weil ich bin vielleicht zu alt und ich bin da schon zu lange in den Sumpf drin gewesen und ich kann nichts mehr machen stimmt nicht ja, man kann es, also das Gehirn ist plastisch bis ans Lebensende hat früher die Wissenschaft äh, nicht so erkannt gehabt, dass das Gehirn kann sich bis ans Lebensende verändern kann. Wir können bis ans Lebensende alle neue Dinge lernen, neurosynaptisch neu vernetzen und so weiter. Und deswegen es ist es nie zu spät, bestimmte Verhaltensweisen zu verändern. sie stimmen halt mit
0: einer Entscheidung. Das stimmt, aber das Gehirn formt sich auch mit seiner Persönlichkeit mit sozusagen, weil wie ich schon mal in einem Bericht gelesen habe, das Gehirn ist ja noch nicht, 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 nicht einmal zu 100% erforscht, das wissen sie nicht einmal, wo das Unterbewusstsein liegt, wo das ah, 100% ja. liegt, also wie das Ganze funktioniert, Ängste im Kopf, mhm. wo sich das genau entwickelt, also dass die Forschung eigentlich nur relativ, äh, das ist eigentlich noch nicht so weit eigentlich, dass das 100% erforscht ist, das ganze Gehirn, mhm. weil das so komplex ah, ist da ja. Und ja. ist auch gut so, sage ich mal, weil es ist, wir sind halt Menschen, wir sind halt keine Roboter, nicht finde ich.
1: Genau, genau, ja. Und im gleichen Zuge, das, das ich ja recht spannend finde, ist, dass eben ähm, mir so, minimalen, äh, so ein minimales Potenzial von, von unserem Gehirn ausnutzen. Das heißt, auch wenn ich bis jetzt äh, aktuell allein einen minimalen Potenzialanteil von meinem Gehirn ausnutze, das äh, motiviert mich ja ein bisschen, auch noch ein bisschen da dran zu bleiben, mich weiter mit Themen zu beschäftigen und nicht gleich von vornherein irgendwas als: Ach, das kann ich eh nicht, das mag ich eh gleich brauche darf ich gar nicht umfangen, schon weg zu denen was Das sage ich auch immer,
0: äh, darum gebe ich auch Tipps immer, für die, wenn mich einer fragt, was willst du mir für einen Tipp geben, sage ich, sei neugierig, kreativ denken ein bisschen, einfach mal was ausprobieren ist, und mhm. nicht immer gleich die Lust verlieren, weil ich sage mal, Vermögen war bei mir auch ein extrem starkes Thema, ja. weil es schwer auf den Laps kommen im Leben und das immer das ist einmal so. Und, ja, was, was würdest du an jungen Burschen zum Beispiel empfehlen, wenn der jetzt sagt, oder ein Mädel, weißt, mit 20 Jahren, wenn die anfängt, was würdest du dem empfehlen? Was würdest du sagen, wie kannst du, wie kann der starten? Ein paar kleine Tipps zum Abschluss.
1: Wie kann der er starten? In welche Richtung? Wie Ja, ich jetzt? Coaching das oder generell es
0: ist, ja, nein, das ist halt persönliche Entwicklung, weil das es sich weiterbringt, das sagt er, wie wir ein verändern.
1: Also ein von den größten, also von, in meiner Welt, aber von den wichtigsten Tipps, weil die weitergeben wird, wäre natürlich. Ähm, Lies, lies mindestens 50 Bücher mir Jahr. Hm? Ja. Also viel lesen, viel Bücher lesen, weil ähm, da kriege ich all halt immer Wissen und Bücher sein, da, da kann man sich ja kostenlos ausleihen in der Bibliothek, deswegen da tut man nicht einmal so viel äh, schon investieren. Und ich finde es halt viel besser, als irgendwelche, ähm, sich einfach gleich auf die Couch knallen und irgendwelche Soaps oder irgendwelche Filme noch initiieren. Das war schon einmal der erste Schritt, so einfach viel lesen, sich mit viel neuen Dingen zu beschäftigen. Ab und zu lese ich auch so Bücher, wo ich mir von vornherein denke, oh, was ist denn das, welches spooky Zeug? Und nicht einfach leider aus dem Grund, da die reine Wahrheit zu erfahren, sondern einfach mein Gehirn ein bisschen flexibler zu trainieren, einfach einmal auf einen anderen... Blickwinkelei so hypothetisch drauf zu schauen, ja, was waren, wenn das Weltbild vielleicht auch mhm. was war es dabei hätte? Ich glaube, das formt in so Gehirn extrem und ähm, das war der wichtigste Tipp, den ich in viele junge Leute eben neu legen möchte.
0: Ja. Dann kommen wir zum Abschluss, weil du gerade von Bücher gredos, was ist dein Lieblingsbuch?
1: Ähm. Mir hat ein Buch extrem geholfen in der, zu Beginn ähm, von der Persönlichkeitsentwicklung und das ist von Esther und Jerry Hicks und Horst assoziieren ein neuer Anfang. Und für mich war das Buch wirklich ein neuer Anfang. Ähm, und ähm, das habe ich Ihnen viele Leute schon äh, empfohlen, äh, also empfohlen können. Und das ist auch eins von den wenigen Büchern, das ich jetzt glaube ich schon vier oder fünfmal gelesen habe. Also selber für mich eines der, der wichtigsten. Und ähm, wenn ich nur eins sagen darf, ähm, nachher ist äh, Gespräche mit Gott von Neil Donald Walsh. Mhm. Hat mir auch einfach die Sichtweise aufs Leben, die Sichtweise auf ähm, alles, was ist, ein bisschen für mich positiv verändert. Und vor allem aus dem Buch habe ich gelernt, dass es vielleicht keine Fehler gibt, dass man gar keine Fehler machen kann. Und. Und das ist halt für mich ein bisschen also starkes Leben vereinfacht.
0: Mhm. Ja, gefällt mir sehr gut. Das Persönlichkeitsentwicklungsthema ist ja breit gefächert sozusagen. Ich habe auch Tony Robbins ich gelesen,
1: Powerprinzip. So hat es bei mir
0: eigentlich angefangen grundsätzlich. Das ja. hat mir bin. auch die Augen geöffnet sozusagen, wie es sicher schon ja. gelesen haben. Genau. Ja. ja, dann bedanke ich mich beim Michael. Hat mir sehr viel frei gemacht, mit dir ein wenig zu plaudern, ein wenig, uh, die kennenlernen zu lernen. Meine Zuhörer, dass die dir ein wenig kennenlernen, was du so machst.
1: Ich bedanke mich auch, Karl, für die nette Einladung und für das tolle äh, Gespräch. Und äh, wünsche deine Zuhörer auch noch ganz viel Spaß im Leben und dass sie dir weiter folgen, weil du äh, echt ihnen einen Mehrwert bietest, indem du einfach mit so vielen Menschen einfach ein bisschen Meinungen einfuchst und in vielen Menschen sicher eine große Hilfe sein. Äh, jetzt schon bist und in Zukunft alleweil noch mehr werden wirst. Ja,
0: Natürlich werden wir deinen Facebook-Account oder deinen Namen verlinken und deine Gruppe, was du da hast. Habe ich schon mal angeschaut, das klingt sehr interessant, was du da machst. Sehr spannend, sehr sympathischer Metalltrainer. Ja, dann bedanke ich mich bei meinen ja. Zuhörern. Bleibt dran, es bleibt immer spannend. Heute natürlich wieder mal einen super, sympathischen Gast heute gehabt. Aber es kommen wieder neue Themen. Bleibt dran, abonnieren nicht vergessen. Und somit wünsche ich euch noch einen schönen Tag.